0: Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
1: Buenos días, eh, una semanita más que estamos en Radio Sintonía, en este programa de Un Mundo Sin Barreras. Eh, como siempre, empezamos nuestro programa... Eh, .acordándonos de nuestro amigo José Gómez. .querido amigo donde estés. .sabes que siempre te vamos, te vamos a recordar.. Eh, .bueno. Vamos a tener hoy un pergamita bastante. .bastante muy variadito. .porque hay un montón de información que, que queríamos trasladarles. .porque hay un montón de, de actividades y de, y de cosas que van a pasar. .en, en los próximos días. .empezando por hoy hasta, hasta los próximos. .hasta el próximo día cuatro, pero poco a poco ya lo iremos explicando durante el programa, todas las actividades, ya Cristina les irá dando la agenda. Hoy tenemos también con nosotros a, a Ailén. Buenos días, Ailén. Hola, Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Ah, hoy no va a hacer un programa. Ailén, que es una, eh, para el que no lo sepa, es una usuaria de nuestro proyecto eh, y que participa también con, con nosotros asiduamente en la radio. Igualmente también saludar a todos los compañeros de Ailem que están en, en el centro y, y a los técnicos y técnicas que también trabajan cada día en este, en este maravilloso proyecto. Eh, está Carla también con nosotros hoy. Buenos, buenos días, días, Carla. Cristina, como siempre. Buenos días. Y Carlos.
0: Buenos días buenos a todos. Buenos días,
1: Carlos. Eh, queríamos tener a... Una persona que la vamos a tener hoy en las actividades que se van a desarrollar esta tarde en el Palacio de Congresos, que luego ya las explicará Cristina, que es una ponente que viene que viene a, a estar con nosotros hoy, a Anabel, que ya el otro día enseñamos un poquito un, un audio sobre la personalidad de, esta, de este cañón de personas. Uh -huh. Pero bueno, ha tenido un pequeñito problemita de salud, está, está intentando solucionarlo. Si, si lo arreglamos antes de finalizar el programa, pues entrará un poquito con nosotros en antena para, para hablar un poquito de lo que va a pasar esta tarde. Pero bueno, que si no, eh, ya luego les diremos los detalles para que puedan verla en persona, ...en persona esta tarde. Eh, bueno, yo quiero empezar antes que nada con una, una noticia que salía en, en la prensa... Eh, ...que habla sobre el, el problema que están teniendo ahora mismo los medicamentos para la diabetes... ...y que tanto daño eh, está ocasionando a muchísimas personas en, en el mundo... Esta, esta enfermedad yo les voy a leer un poco el, el artículo, no es muy grande pero, pero un poco para que vean el, la problemática que está pasando ahora mismo en, con este con este medicamento el desabastecimiento de los medicamentos para la diabetes va a man, se va a mantener en el, en el 2024 el aumento de la demanda de estos fármacos para las indicaciones no aprobadas está provocando la perduración de esta escasez el incremento de la obesidad es una de las grandes razones por las que ciertos fármacos destinados para la, de, para la diabetes están sufriendo desabastecimiento. Estos medicamentos de la familia de los agonistas del receptor del GLP-1, semaglutida y, bueno, son términos médicos, están sufriendo escasez debido a su adquisición para adelgazar. Estos tratamientos están experimentando una altísima demanda por parte de personas como una solu una solución prodigiosa para perder peso. El uso de estos medicamentos para la obesidad está disparatando el consumo de, de este medicamento. En este sentido, Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de la Diabetes, señala que esta realidad siempre ha existido, pero el problema es cuando el desabastecimiento es tan continuado como está ocurriendo con los agonistas del receptor GPL-1. Esta, eh, además indica que el problema no es por la sustancia en sí, sino por los dispositivos. Debido a la altísima demanda, tanto desde el punto de vista de, los, de las indicaciones aprobadas ...como las que no... ...son tales los beneficios que aportan estos fármacos... ...que la implementación en personas con diabetes... ...ha sido superior a las que esperaban las predicciones... ...cuando se desarrollaron estos tratamientos... ...y a eso se ha unido que son medicamentos... ...que se están utilizando para el tratamiento de la obesidad... ...sin diabetes... ...disparando el consumo y agravando la situación... ...de los pacientes... ...que si lo tienen prescrito... ...asevera el presidente de la SED... ...además algunos de los fármacos alternativos a estos... ...que eran más veteranos... ...y se utilizaban menos han ido desapareciendo como, como Sanatida o el Lixumía. Y Pérez advierte que al final del año ya no vamos a disponer de ellos empeorando más la situación. En ese sentido añade que la única opción que habría era una formulación oral de uno de los que ya, de los que ya está inyectable. Pero aparecen las restricciones de prescripción al no ser una innovación terapéutica limitando más aún. Eh, después pone también que es una incomodidad para los profesionales sanitarios, asimismo apunta que hay que sumar las trabas propias de cada comunidad autónoma y cada hospital, por lo que el especialista prevé, este problema se va a extender a lo largo del 2024 generando una gran incomodidad tanto para los profesionales sanitarios por el aumento de la presión asistencial, por las consultas de los pacientes en esta situación, como para los pacientes que se ven privados de un medicamento que lo tienen prescrito, es decir eh, está siendo un gran problema eh, por lo que puedo entender un, los enfermos de diabetes que necesitan de esta medicación para, para poder vivir pues están viendo agravados por la escasez ante personas que no son diabéticas pero que se están utilizando este fármaco como, como medida para, para la obesidad
2: Al final la, lo que es la actitud de las personas y la falta de sensibilización es la principal barrera que nos podemos encontrar porque es mmm, esto es algo bastante grave, es una, eh, es una enfermedad que, que puede afectar a, las, a muchas personas y que dependen de esa medicación. Y por el hecho de que otras personas quieren quieran adelgazar y demás, pues me parece muy fuerte que, que se vea. Bueno, vamos a ver,
1: el, es verdad que el, que el artículo es, es, es muy simple y tampoco vamos a meternos con, con, con el problema en sí porque lo desconocemos, ¿cierto?, que la obesidad también es un problema que afecta a muchísimas personas y la obesidad llega a un momento en convertirse en un problema de... De salud. De, de salud, de movilidad y de, y de bueno, sobre todo, y de salud. Entonces, que se sea prescrito estos medicamentos para, eh, para evitarla o para mejorar los problemas de, de obesidad, vale, pero, bueno, el problema es las otras personas que necesitan realmente para vivir de esta, sí. de esta medicación. Bueno, ahí lo dejamos, era... Era una noticia que la, nos hemos tropezado con ella y entendemos que, que teníamos que, que decirla, porque aquí, como ustedes saben también, nosotros hemos colaborado también con la Asociación de la Diabetes Aquí de Fuerteventura, que han estado ya las compañeras aquí con nosotros y han explicado un poco de qué va el tema y, y uno de, de los problemas que tenían era era este este problema de la de la medicación. Pues bueno, dicho esto, vamos a, vamos a continuar con nuestro programa. Y en nuestro en el tema de nuestra actividad o de nuestra actualidad, Cristina ahora nos va a explicar un poquito qué es lo que va a pasar desde hoy hasta hasta el día 4.
2: Sí. Eh, hoy es, queda inaugurada la Semana de la Discapacidad, se puede decir así, porque vamos a tener eh, varios días con muchas actividades eh, que puedan, que están abiertas a, al público en general. Por ejemplo, hoy tenemos la jornada eh, Mi Discapacidad No Me Define, donde ya eh, alrededor de 60 personas eh, se han inscrito. La verdad es que es una jornada muy esperada y que promete mucho. Eh, es una jornada donde podemos... Eh, librarnos de un poco de eh, luchar contra los estereotipos que tienen las personas con discapacidad empoderar a otras personas que, con, con discapacidad que se ven en esa situación y y al escuchar a los ponentes pues puedan eh, coger esas herramientas y, y ver que sí se puede, y también sensibilizar con la necesidad de, de la proporción de apoyos para eh, para que la inclusión social de estas personas eh, sea posible. En este caso, eh, allí, en la semana pasada pudimos hablar con Silvia, que es una de, nuestras, de las ponentes que va a participar en el coloquio, y hoy podrán gozar con la charla inicial de Anabel Domínguez que hoy no ha podido asistir a, a la radio pero que es muy prometedora la verdad es que les animo a apuntarse porque vale la pena y, y Abraham Arjona también va a estar con nosotros en el coloquio eh, el 30, o sea el, el jueves, mañana el jueves. Sí, eh, habrá una charla en el Centro José Gómez, donde eh, Carla lo va a explicar más adelante, donde explicarán e informarán sobre cómo proporcionar la autonomía personal de tu hijo con discapacidad, tu hijo o hija con discapacidad, que también eh, promete mucho y les animo a, a apuntarse en nuestras redes sociales o, o llamando al 616-827-333 o al 645 630 Pueden, pueden apuntarse de, y pedir información. De todas formas,
1: para el que todavía no se ha enterado, que me extraña, el Centro José Gómez está en León y Castillo número 70. Es eh, justo sí. por debajo del 99, que es uno de esos más famosos, y que recientemente también se ha abierto una oficina... Del, del Partido Socialista que está en la esquina, pues un poquito más abajo.
2: Ahí va a dar. Va. Está
1: perfectamente, eh, se ve, está rotulado, se ve perfectamente el centro con, con los logos del, del centro José Gómez. Así que para para el que quiera asistir es muy fácil de, de ver. Sí,
2: sí, ya nuestra compañera Carla, que es la, la ponente de esta charla, nos explicará también en la hora en la que va a ser y en qué va a consistir para que se puedan apuntar. Y, y bueno, cuantos más mejor. Eh, el viernes 1 vamos a hacer la camino eh, bueno yo creo que es la quinta o la cuarta <risas> Sí, más o menos. Yo creo sí, que será la cuarta. La ¿verdad? cuarta. La cuarta Caminata Saludable, eh, donde ya nos han prometido participar algunas aulas en clave, el CIF de Majada Marcial, y les animo a, a hacerlo visible, a, a venir un, y a acompañarnos un ratito este viernes a caminar por la Avenida Marítima. El viernes, bueno, a las nueve, a las nueve y media... Eh, empezaremos la caminata En el punto de información turística En la avenida marítima Frente a los paragüitas eh, Donde empezaremos a caminar Dirección para Playa Blanca No creo que lleguemos a Playa Blanca Pero vamos a ir bueno, Cada uno a su hay ritmo que,
1: Hay que intentarlo
2: Eso no Ahí estamos hay que, con empezar,
1: hay que empezar Con Con el objetivo Alto y ya tiempo de rebajarte.
2: Claro, cada uno va a tener su, su ritmo, eh, cada un, la cuestión es que eh, compartamos ese ratito, que cada uno ¿sabes? conozcamos a, a nuevas personas y también disfrutemos de las píldoras informativas de promoción de la salud que nos den eh, la enfermera eh, del Servicio Canario de Salud que promueve este proyecto, que es a Golpito por tu salud y eh, no acabamos la semana el viernes la acabamos el bueno no la acabamos pero <risa> continuamos el sábado eh, con unas jornadas en el plaza, en la plaza del centro insular de juventud eh, donde vamos a estar varias asociaciones eh, relacionadas con las personas con discapacidad vale estaremos estará parkinson no limit eh, play and Train y muchas asociaciones más y eh, donde vamos a, a realizar actividades eh, para para sensibilizar y para eh, relacionadas con el tema del el 3 de diciembre que es el día internacional de las personas con discapacidad en esta jornada nosotros tenemos preparado un eh, una gincana mm, accesible o sea de accesibilidad donde mm, les daremos la oportunidad de ponerse en el lugar de, de personas con discapacidad tanto personas con discapacidad auditiva visual <risa> eh, física eh, para que se pongan en el lugar y para que un poco en ese ratito, pues al menos eh, que tengan en cuenta de que de las, real, de las diversas realidades con las que nos podemos encontrar y, y que pongan de su parte para, para hacérselos más fácil. Y terminamos la semana con el 4 que Aileen nos va a explicar después eh, en qué va a consistir, pero el 4, el lunes 4, vamos a, te, a tener una exposición, la exposición que se llama Capacidades, que es la segunda exposición ya que, que hacemos desde Adivia, eh, donde este año mmm, promete muchísimo, ya lo digo yo ya, que los he visto trabajar muy a piñón eh, en, en las obras que van a mostrar y mmm, me encanta. Yo más de una me la llevaría a mi casa, pero bueno, <risa> a ver si me dejan.
1: Ya, año pasado <risa> fue un éxito. La gente que la pudo visitar, a todo el mundo, pues le encantaba la, los trabajos que ellos hacen. Y este año la verdad que ha mejorado muchísimo el nivel de, de los trabajos. Y que se, va, se van, pueden disfrutar y pueden ver las altas capacidades que tienen estas chicas y chicos en, en el centro que están desarrollando una cantidad de arte y de, y de cosas que son maravillosas.
2: Sí, se va a poner... Eh, todas las actividades que se han hecho, bueno, hemos hecho selección porque si no necesitamos tres casas de la cultura para eso. Pero se va a poner parte, una muestra de las actividades que se han hecho en los talleres de arte. Eh, y nada, el lunes les esperamos a las seis en la casa de la cultura para ver la exposición capacidades.
1: Pues ahí está la inauguración y, y bueno, esperamos ver a que no quepa la gente en la casa de la cultura. Y si no, bueno, después tienen varios días para. ¿Hasta cuándo la vamos a tener? Hasta
2: el 15. Eh, por ahora es hasta el 15. El año pasado nos lo pidieron hasta eh, ampliar, eh, pero por ahora, como están muy, eh, muy llenos la Casa de la Cultura, nos dieron este huequito.
1: Vale, hasta el 15 de diciembre. La
2: primera quincena de diciembre pues podrán disfrutar de esta, de esta exposición.
1: Perfecto. y pues... sí, ahora,
2: ahora
3: nos lo explica Ailén también un poquito. Sí. <risa> que justo ha venido ella. ¿Por qué has venido tú aquí a hablar de arte, Ailén?
2: Porque el 4 de diciembre vamos a poner
3: a todas las obras de arte que hemos hecho, ¿no? Sí. <risa> ¿Y por qué te gusta el arte a ti?
2: Porque me gusta mucho pintar y hacer
3: muchas muchas manualidades, ¿no? Las cositas. La verdad y que se te da muy bien. Yo eh.
1: te digo una cosa. Eh, invito a cualquiera que, que pueda ver los cuadros de Aileen, porque es una verdadera crack. Sí. Eh, sinceramente tiene un don, algo interno que hace que hace unos cuadros que flipa. O sea, yo no sé si si se lo estaba diciendo. Creo que dentro de un, unos años vamos a tener que ir a Nueva York a ver en <risas> alguna sala de esas famosas. Si lo no deja entrar, claro, porque después ya cuando te hagas famosa no lo va a dejar entrar, ¿no?
2: <risa> la <risa> verdad que eh, admiro mucho a Ylen la capacidad de combinar los colores, que se te da súper bien. Y es algo que no todo el mundo lo tiene.
3: Sí, ella antes me estaba comentando que, que se relaja mucho, ¿no? Te relajas, te gusta tanto por eso, ¿no? Sí. Así que supongo que se lo expresa de esa manera. Entonces, por ejemplo, dinos algunas cositas que habéis hecho en el centro.
2: Hemos hecho eh, unas cortina de pompones. Unas
3: cortinas de pompones. Cortinas de pompones. Eso es reciente, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y algo más, así que te acuerdes Un árbol
1: de, de cartón con con
3: corchos. Corchos de vino. Olía al centro más bien. <risa> Eso es. ¿Y cuál es el que más te ha gustado de todos los que has hecho? El. El, el último. El último. Lo dejamos en modo sorpresa para que la gente vaya. Sí. ¿Sí? sí. ¿Y el que menos o el que más difícil te haya parecido? El de la Mona Lisa. El de la Mona Lisa. Sí.
2: Eso lo hicimos al principio
3: del de eso curso. ¿Y eso qué
1: era? Pero ¿Pintado?
2: No, hecho con legumbres.
1: Con legumbres.
2: Estuviste muchísimo, pero súper entretenida. eh. Estuvimos ahí todas las mañanas en cualquier huequito que se podía y ya sacábamos las legumbres, la cola y el cuadro para terminarlo, ¿verdad? Sí.
3: Pero es que eso es un trabajo súper poquito a poco,
2: motricidad fina.
1: Pero el cuadro después se puede comer en potaje o algo, ¿no?
3: No. No. no, hombre. Lo veréis en la exposición, ¿verdad?
2: Y era la buena una, complicada,
3: ¿verdad? Yo tengo aquí una lista con todas las cositas que vais a ver en la exposición. Entonces ahora Irene nos va a ir explicando poco a poco que, en qué consiste, ¿no? Pero sin dar muchos detalles, así pasáis y lo veis vosotros. Eh, tendremos los cuadros de relieve, que es lo que acaba de explicar, con legumbres. Luego también tendremos unos cuadros, cuadros de tierra. ¿Cómo los hicisteis?
2: Mezclando limpio con agua y pintando con el dedo. Ese lo hicimos con nuestra amiga Dori, ¿verdad? Dori Alesio, sí. en el aula de la naturaleza. Sí. <risa> qué, buena, qué agradable el día que pasamos allí con ella. Un saludo a ella. ¿eh? <risa> Luego también tenemos unos cuadros
3: que hicimos debajo del agua. ¿Cómo puede ser sí. eso?
2: Lo hicimos con una pintura y pasarle
3: agua. Abajo el agua. ¿Y dónde lo hicimos? En la playa. En playa chica.
1: La playa de los pozos, por favor. Que, que perdona, la gente se enfada. Perdona. Se enfada a los de puertos si dice la playa de los pozos. ¿En serio? Pozos? Es que se llama la playa de los pozos. ¿Qué quieres que te diga? Voy a, mí? Ay, a mí Yo a la, la vida juzgue. la llamo la
2: playa de chica. Bueno. Pues mira, pues esa ese, esa jornada fue gracias a, a la asociación Parkinson No Limit, que es que me llamaba mucho la atención cuando nos hablaba, eh, no sé si te acuerdas Juan Carlos, un día que vino aquí Francesca a, a explicarlo, y que decía que tenía un taller y demás de pintura bajo el agua, y decíamos, pero ¿cómo es eso? Pues es que teníamos que probarlo, ¿verdad, Ylen? Sí. <ríe> Hasta a ti que no te gustaba mucho el agua, pues conseguimos un cacharrito para, para pintar, y hiciste si es un cuadro súper bonito
3: Sí, ahí estarán, ahí estarán Luego también tenemos unos cuadros Que representan los meses del año, ¿no? A cada uno de los chicos y chicas Se le asignó un mes Y ellos representaron lo que le, le retransmitía El mes El mes
1: ¿A ti qué mes te tocó él, eh?
3: Julio,
1: Julio. Y, Julio ¿Y Julio qué, ¿Qué es? Te, ¿Qué te dice Julio a ti? La playa. Sí. <ríe> y el
2: atardecer, ¿verdad? Sí. Era precioso. Usaste un montón de colores para, para retransmitir eso. Sí. Que es que estaba, estaba muy bonito.
3: Y luego también hicimos unos cuadros de trabajo en equipo. Sí. ¿Cómo fue eso? En grupo. Sí. En grupo, ¿no? Nos poníamos y íbamos diciendo emociones, ¿verdad? Y cada uno tenía cierto tiempo para pintar en el mismo cuadro lo que le representaba, ¿no? La emoción. Y sí. cada uno dejó ahí su granito de arena de la emoción.
2: Tenían que elegir un poco quién iba primero, quién iba después. Importante, ¿no? Porque hay gente que se le daba mejor hacer el fondo y otros eh, que tenían más la destreza de psicomotricidad fina, ¿no? ¿Y qué tal te lo pasaste en eso? Muy bien.
1: <risa> A mí me da que siempre que sea pintura te lo pasas bien.
2: Sí. Me
3: encanta, <risa> le encanta. Es
1: la picacito que tenemos ahí en sí. el sendo. Sí.
3: Y luego, como ha dicho antes, también tenemos un árbol de Navidad que hemos hecho de poco.
1: Sí, de
3: y colchón es grande, ¿eh? no penséis que es pequeñito es un buen árbol es un árbol
1: de navidad en todas las reglas sí, sí, sí. hecho con corcho, que bueno, también lo va, va a estar en la exposición también
2: eso es a ver si el año que viene nos, nos pide el ayuntamiento de Puerto que decoremos algunos <risa> el, a, 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 las administraciones el Belén <risa> pues mira, puede ser un buen proyecto ¿eh?
1: por cierto, por lo del Belén, por favor que alguien meta mano en ese Belén y lo haga un poquito más accesible. inclusivo y accesible por favor
2: si sí, nosotros intentamos si alguien nos está
1: oyendo que, que metan un poco mano ahí que pueda que cualquier persona pueda pueda ir a ver el Belén porque no es accesible
2: Sí, nosotros intentamos eh, poner esa salida pendiente para ver el Belén pero claro al final nos vemos limitados eh, es que si solamente pueden ir unos pocos, no vale la pena.
1: Bueno, ahora que tenemos buena relación con la consejera de, de accesibilidad, pues le transmitiremos que a ver si de aquí a Navidad pode, no. podemos hacer algo. Unas que,
2: pasarelas, ¿no? Unas pasarelas
1: o algo que puedan los chicos, aunque sea... Si no, sí, verlo entero, sí. por lo menos una parte. Si no sale para este año, pues para el año que viene es un reto. Por lo menos un reto, exacto. Que pueda hacer, este que este pueda presumir. Es un poco complicado sí, a sí. estas
0: alturas, pero sería un reto bueno para el año que bueno, viene.
1: Bueno, se lo haremos seguir a... A Toñi, que, que sabemos que se preocupa por esas cosas y a ver si de aquí al año que viene se lo pone como un reto y, y podemos
0: llevar a... Que cuente con Adivia, si quiere. Uh -huh. A ver, ¿algo más? Sí. Seguimos, Carlos.
3: Quedan las decoraciones de pompones, que has dicho, ¿no? Sí. Que hicisteis unas cortinas súper bonitas. Uh -huh. Allí las tendréis también. Y por último, unos cuadros, que es lo último que han hecho que están súper emocionados con sus cuadros, cada uno haciendo lo que quiere y, y ahí lo dejamos para que para que podáis venir. Además, el lunes día 4, ¿no? A las 6 estarán todos los chicos y chicas en la, en la Casa de la Cultura, así que os animo a venir para que habléis con ellos y os expliquen lo que representa para ellos. Sí. Y ya yeah. que estoy aquí... Eh, voy a explicar un proyecto nuevo que hemos llevado a cabo en Adivia, ¿no? que consiste en unos talleres y unas formaciones que hacemos por las tardes. Empezó en noviembre, los talleres los hace mi compañera Isabel, que están eh, enfocados a personas con diversidad funcional, ¿no? con el objetivo de que para las familias sea un momento de respiro familiar y que para los chicos y chicas sea un momento de participar, socializar, aprender diferentes cosas. Se ha hecho un taller sobre alimentación saludable, se hizo la semana pasada uno sobre estimulación cognitiva y nos quedan dos pendientes uno de prevención del sedentarismo que será el lunes que viene lunes 4 de diciembre
1: ¿qué, qué pasó? <risa> que no de golpe en la mesa ah. <risa> que se oye todo aquí Perdón. Esto, esto está, estamos aquí como <risa> perdona lunes
3: 4 de diciembre de 4 a 6 justo antes de la exposición y, y luego el último será de cocina el martes 19 de diciembre, de 4 a 6, ¿vale? Estos son los talleres. Luego tenemos las formaciones, que son una vez a la semana también, alternando con los talleres. Y las formaciones las hago yo. Y hicimos una hace dos semanas que iba sobre la terapia ocupacional con el objetivo de explicar a la gente qué es y en qué nos puede ayudar un terapeuta ocupacional en nuestra vida. Mañana, día 30, os animo a venir porque vamos a hablar sobre como ha dicho mi compañera Cristina, cómo promocionar la autonomía personal en nuestro hijo. Súper importante también. Y será en el Centro José Gómez, calle León y Castillo, número 70, de 5 a 6 aproximadamente. Y luego, en, bueno, en este taller vamos a hablar un poco sobre las pautas básicas, aspectos a tener en cuenta, qué habilidades podemos enseñar y qué beneficios obtendremos. ¿no? Y luego nos quedará una última, una última formación o charla el día 12 de diciembre... En la que hablaremos sobre rehabilitación y productos de apoyo. Que en esta, pues, hablaremos de, sobre diferentes ayudas que podemos que podemos usar para conseguir una mayor autonomía e independencia.
1: Tú has hecho, Carla, me consta que has hecho algunas aplicaciones, algunas adaptaciones Eso a los es, chicos. Eso Sí, a mí me para, gusta. Que, para que puedan ir haciendo cosas que antes, Exacto. de la adaptación, no hacían.
3: Exacto. Sí, son pequeñas ayudas que, que ayudan un montón. No lo, no lo parece, pero simplemente cositas pequeñas, adaptaciones que ayudan un montón entonces eso, las charlas de, 4 a, no, de 5 a 6 y los talleres de 4 a 6 si os queréis apuntar podéis ir al, a la sede de Adivia en,
1: en la calle Virgen del Rosario número eso 6. Es. <risa> o, <en el risa> o llamar propio, o en el teléfono mismo, Exacto. los teléfonos son Cristina es la que se los sabe
2: <risa> los teléfonos son el 616-827-333 y el 645-630-943
1: eso, eso. A esa velocidad no lo coge nadie. <risa> Porque ni, yo no pude.
2: A ver, 616-827-333. O el
1: 645-630-943.
2: 6,
1: ahora sí lo perdí. <risa>
2: es que yo tengo que decirlo de corrido, Juan Carlos.
1: <risa> Pero yo lo apunto y después lo repito. 616-827-333. O 645-630-943.
3: Muy bien, muy ahí, bien. Yo
1: la
3: pues eso, eso os animo a venir y espero que a la gente que venga les guste.
1: Pues Carla, ya sabemos que bueno, el que no la conozca, pero que sepan que toda aquella persona que quiera aprender o que quiera saber sobre temas de, de terapia ocupacional, tenemos una la compañera Carla que está ahí en el centro. Cada día ustedes pueden pueden pasar por ahí preguntar y, y enterarse un poco de qué va el tema y aparte participar en esta en estas actividades que estamos desarrollando por la tarde, tanto como decía ya tanto como descanso familiar como también para, para conocimiento de, de las posibilidades que tiene la adaptación y la terapia ocupacional. Eh, Cristina, alguna sí. cosita más que todavía tenemos pendiente.
2: Sí, eh, bueno, yo les quería eh, informar un poquito, ya que se acerca el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y quería hablar sobre un derecho eh, que, tienen las personas, que está reflejado en el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es el artículo 19, eh, que es la vida independiente. Eh, bueno, me gustaría reflexionar sobre la importancia de este derecho, porque la vida independiente no solo se trata de vivir de forma autónoma, ¿vale? sino de, de tener el poder de tomar decisiones que afectan a nuestras vidas. Muchas personas con discapacidad, pues eso, eh, este derecho pues hay que luchar y luchar para que para que se pueda respetar. Eh, y les voy a dejar un, un, lo que hay que tener en cuenta para que este derecho sea eh, no sea vulnerado. Esto va dirigido tanto a la población en general y sobre todo, sobre todo a aquellos políticos y políticas para que lo tengan en cuenta porque muchas cosas que voy a decir aquí mmm, de la, mmm, no está de la mano de la población en general eh, pero si, si, si luchamos todos eh, y abogamos por, por seguirlo pues eh, lo vamos a garantizar por ejemplo el número uno lo tengo en el número uno del ranking es abogar por, mm, por la accesibilidad universal, es decir Abogar porque... Eso el...
1: nunca lo hemos dicho aquí.
2: No, nunca. Por eso lo digo el número uno. ¿no? Entonces, abogando por la accesibilidad universal, porque el entorno eh, tenga un, dis un diseño universal, eh, porque también porque el transporte eh, sea accesible, tan, el transporte urbano, el transporte público, garantizar ese esa utilización del transporte público, que parece una tontería, pero para muchas personas que no puedan tener un coche. Eh, es, es la vida
1: porque todo el mundo no se puede permitir el hecho de tener un coche adaptado que como todo el mundo el, el que no lo sepa no es muy baratito que digamos sí. Es sí. o sea que ya bastante tienen con tener la, la la discapacidad como encima cuesta un riñón entonces cuando intentas utilizar el transporte público lo que dices tú te encuentras
2: claro garantizar eso taxis adaptados el mm, guaguas accesibles
1: y, y adaptadas ad, accesible adaptada.
2: adaptada, o sea de plataforma baja <risa> entonces eh, garantizando que, el, que los entornos que ahora bueno después ya Carlos nos va a, a hablar sobre, sobre accesibilidad universal y sobre cómo fomentar esto eh, garantizando el entorno accesible y, lo, y la movilidad es el primer punto el segundo punto eh, podría ser eh, garantizar una educación inclusiva, es decir proporcionar los apoyos adecuados en, en las instituciones o sea, en lo que son los colegios e institutos eh, para que se puedan brindar los apoyos a aquellas personas que no puedan llevarlo de manera ordinaria sí, que
1: puedan tener que puedan tener el derecho a tener las clases junto con sus compañeros es decir, inclusivos y que no se les ponga en en aparte porque no hay medios para que ellos puedan desarrollar eh, esas clases y
2: sobre todo que salgan de ahí con, la, con los estudios homologados porque ahora mismo los que están en aulas en claves no salen con la ESO. Y se, o sea, se debería tener, brindar esos apoyos y también eh, hablando eh, sobre, por ejemplo, discapacidad auditiva, pues el tener un intérprete ahí, pues sería, es mucho es mucho dinero, pero bueno, que vayan empezando de a poco, pero es algo que, que tiene que estar.
1: Hay eh, mucho dinero, pero tampoco en todas las clases hay, hay personas con, con, discapacidad, con auditiva. discapacidad auditiva. Es decir, si en el instituto tienes tres. Y te, igual tampoco están los tres a la misma hora haciendo las mismas cosas. Así que, si quieren, pueden. Otra cosa sí. es, como todo en esta vida, todo es, aunque nos duela, pero todo, tiene, todo es dinero porque sí. al final nos duela o no el dinero y, claro.
2: y sobre todo esto está de la mano de la de los gabinetes, de los gabinetes no, de los centros de formación eh, apuesten por las formaciones adaptadas que den más formaciones de forma adaptada Hoy la semana pasada creo que fue el último día de una formación que hicimos de manipulador de alimentos adaptado y fue una gozada que todos puedan tener eso homologado, ¿sabes? Eh, eso en cuanto a la educación. Y va de la mano también de la inclusión en el empleo. Mm, ya, bueno, eso... Dar más oportunidades a la hora de. En, en el ámbito del empleo es importantísimo para garantizar la vida independiente. Si no tienes em, eh, empleo, no vas a tener los ingresos suficientes para, eh, para eh, vivir de, de forma independiente, no vas a tener las mismas oportunidades de inclusión y, y no vas a tener esa igualdad de condiciones de oportunidades que el resto. Entonces. En el empleo, fomentar eso, la inclusión de las personas con discapacidad, el, fom el fomento de el empleo protegido, con centros especiales de empleo y demás, o, en o enclaves laborales que les den esos apoyos, pero por favor, con apoyos reales. Que no sea, eh, sí, te monto un centro especial de empleo, pero no tengo trabajador social ni psicólogo para, para dar el apoyo, no. O sea, que sea, que sea real. Otro punto importante es eh, la apuesta por las tecnologías asistenciales. Por ejemplo, el, debo felicitar al Cabildo de Fuerteventura porque tienen están apostando cada vez un poquito más eh, por estos apoyos, por ejemplo, con las sillas Yolet, que hicieron la inversión y que lo tienen a, disposici a disposición de la, de la población.
1: Sí, hablamos con la consejera también del tema de las mochilas eh, sensitivas, también. pero creo que eso... Está un poco, sí, se contrataron, fue un servicio externo que se contrató para el Fuerteventura Música, pero que no es, yo pensaba que lo había adquirido el Cabildo, pero no, según nos dice la consejera, eso fue un servicio que se contrató a una empresa externa, oh. que ellos lo tienen y encima no, no no lo venden, o sea, ellos lo venden el servicio y son los que tienen, pero bueno... No eh,
2: lo pueden solicitar la gente todavía. Exacto,
1: ¿no? que nosotros habíamos intentado eh, solicitarlo para que en, en las actividades que desarrollamos la semana pasada que sí. como, como parte de la las actividades fuese lo del tema de la mochila sensorial, pero lamentablemente nos comentaba que no, que eso no es, no son propiedad del cabildo y que solo no es un servicio que se contrata externo. Pero bueno, a ver bueno, si llegan pero algún que, lo,
2: que lo contraten, hay, eh, que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los festejos y demás para que en un concierto pues pueda ir una persona con discapacidad auditiva y que lo pueda sentir.
1: Que pueda estar a la orden de, o sea, vamos a ver, que pueda ser eh, contratado, o, o contratado, no, perdón, solicitado por cualquier persona para cualquier concierto en cualquier parte de la isla, así que no, no vamos a hablar solo de lo que haga, las actividades que puede hacer el cabildo, sino mirar, el, este fin de semana fue el Quintillo Festival y pues podía haber alguien tenido una mochila para ver para ver el concierto, que no existe, pero bueno, me, me refiero a ese, pero... Bueno, pues eso, les
2: animamos a eso, a, a tenerlo como contratas al, a, la, a la empresa de, de audiovisuales, pues lo mismo, contratas a la empresa de tal, pues al menos que lo tengan disponible en todos los festejos, eh, pero como eso, eh, cualquier cualquier tecnología o material de apoyo, vale, porque al final es un eh, parece parece mentira y que no hace mucho, pero sí puede hacer el tener los apoyos adecuados puede hacer que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades. So, y también el siguiente punto habla ahí sí está en manos de toda la población que nos está escuchando y es mm, la concienciación y la sensibilización. Como te decía antes, la, lo que es la actitud de las personas es una de las principales barreras con las que nos podemos encontrar. El que no pueda, el que aparquen por cinco minutitos en una plaza PMR o el que eh, se quede aparcado encima de, de los sistemas de encaminamiento, ahora, pues eso ahora va... Ahora
1: mismo que hemos tenido el problema y mira, nos acaba de suceder hace media hora cuando veníamos a la radio. Eh, veníamos con Ailén que viene en silla de ruedas y están los coches como son muy grandes concretamente una autocaravana sí. aparcada encima de la acera porque como es grande y no cabe dentro de tal y es mucho trabajo aparcar en el recinto y venir caminando pues es mejor aparcar aquí dejar el coche encima de la acera porque es muy grande y tú da la vuelta por detrás porque no pasa por la acera. Por favor, otra de las cosas, siempre lo decimos. Los encaminamientos, respétenlo. Las aceras, respétenlo. Los pasos de peatones, respétenlo. La, las zonas, de sobre todo, que, que, que entiendan que las personas con, con discapacidad no pueden ir por donde les da la gana, como podemos hacer cualquier persona. Es decir, si yo no puedo pasar por la acera, bordeo el camión y me da igual. Pero es que hay personas que no pueden bordear el camión. Que sean, que sean conscientes, que sean sensibles de que hay personas que no pueden bordear el camión, que no pueden bordear el coche, que necesitan esos encaminamientos para pasar, porque no ven, porque no pueden pasar por otro lado, tienen que pasar por ahí, porque a, para eso existen. Entonces, a ver si de alguna vez, yo sé que el programa este no lo oye nadie, pero por favor, si alguien está escuchando, que por favor lo haga saber a todas aquellas personas que, que cada día, como dices tú, aparcan en las zonas PMR, aparcan encima de la acera, aparcan en los encaminamientos son dos minutos son cinco minutos anda igual y si ya que no quieren si no ya tiro para las autoridades por favor que para eso existe la policía local en todos los municipios de la isla que se dé una vueltita por todas las aceras por todos los encaminamientos y a todo aquel que tal como solo lo entienden con el bolsillo pues que se les recete y que, se le, y que ya no vuelvan a aparcar más ahí a mí me receta mañana por aparcar en un encaminamiento y te puedo garantizar y además que sea sin recursos y no te puedo garantizar que no aparco más 200 euros coño ya no aparco más es que aquí me parece a mí que como no tiren del bolsillo, vamos a seguir encontrándonos con ese tipo de historias.
2: Sí, pero bueno, y también eso eh, también eh, haciendo sensibilización e informando a la gente, como lo de la jornada de esta, de esta tarde y lo del viernes, espero que así también puedan un poco tener en cuenta eh, estas dificultades y que, y que lo tomen, tomen conciencia sobre ello. Y para finalizar... Otra cosa que fomenta eh, este derecho, el derecho de la vida independiente de muchas personas con discapacidad, eh, fomentar la participación activa, o sea hay que fomentar la participación activa desde casa, por ejemplo, si tienes tu hijo, eh, tienes un hijo con discapacidad, eh, pues fomentando la toma de decisiones el no, mira voy a decidir por él, porque no, pregúntale eh, acepta sus opiniones y, y, y respeta sus decisiones si no van en contra de su, de su salud y de su de su dignidad eh, pero sobre todo eso, fomentar que tomen decisiones, fomentar que puedan participar en actividades de la isla e incluso ¿sabe? en cualquier actividad de, del entorno esto es uno de los objetivos que es, que tiene el proyecto nuestro proyecto de ocupación con sentido que es eso el participar en la comunidad que esto es muy importante y va a garantizar eso la vida independiente de las personas
1: sí, que hay gente que no a lo mejor no le da el valor que tiene de que estas personas se sientan parte de la comunidad por y para, o sea, que ellos también participen dentro de la comunidad y puedan hacer actividades eh, por el bien de la comunidad también, no solamente a aprovecharse de lo que la comunidad les da, sino que ellos también pueden aportar... Sí,
2: ser miembros activos Exacto. de ella. Bueno,
1: pues que por favor también aquellas personas que no están en el centro, que ya nosotros ya nos preocupamos que por lo menos nuestros usuarios eh, participen de la comunidad, pues los que no están en el centro, pues también. Que sí, re
2: sí recordar que cualquier persona con discapacidad que se en puede eh, venir a Divia y contar sus inquietudes eh, pon hacer propuestas y demás porque es de eso es lo que se trata el movimiento asociativo no que, que este colectivo pues pueda participar en la sociedad
1: sí eh, que alguien si no lo tiene claro que no que es un nosotros somos una asociación que somos abiertas a cualquier persona que pueda venir a como dices tú a tanto a necesitar nuestra, nuestro servicio, lo que nosotros prestamos con lo, lo que tenemos, como a ayudar, a decir, oye, yo tengo esto, sé hacer esto, puedo hacer esto, les puedo dar lo que sea. Somos una asociación, no una no una secta, por si alguien que ya lo ha oído por ahí también. Eh, y estamos encantados de, de, que, de que la gente venga y que participe con nosotros y que colabore con nosotros y que se meta dentro de nuestra, de nuestra asociación, que, que para eso estamos. Cuanto más seamos, desde luego, como dices tú, más, llegaremos a más sitios y tendremos más, más presión para conseguir que, que todas estas barreras que, con las cuales tenemos que convivir diariamente pues cada vez vayan siendo menos. Y yo creo que nosotros, lamentablemente no lo vamos a ver, pero esperemos que algún día, si existe mundo más allá de, de nosotros, que sea un mundo sin barreras, tal como el amigo José Gómez lo, lo, lo describió. ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos. Para eso estamos aquí y para eso luchamos cada día.
2: Sí, y sí. por último, eso, recordarles que la vida independiente es un derecho fundamental, no un, no es un privilegio, que tenemos que seguir trabajando para, para fomentar esa inclusión social.
1: Y hay un derecho también que se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir, no, me acabo de acordar, que a veces no se le da tampoco mucho, mucha importancia, pero que también tienen todos los seres humanos, y es el derecho a deambular que a veces se le olvida a la gente de que es,
2: es, este, es, es, es
1: el derecho, sí, bueno hablando un poco con términos un poco más, más coloquiales, es el derecho a desambular. O sea, cada persona tiene derecho a moverse, como, dónde y por donde quiere, siempre y cuando que, que respete la, las libertades de los demás, pero es decir, no podemos coartar el derecho a moverse de las personas con, con problemas de movilidad. Bueno, dicho esto, eh, ahora vamos a pasar al amigo teórico práctico de Carlos que creo que hoy nos vamos a comentar dos cositas que las vamos a, las vamos a hablar más en profundidad en el futuro, pero hoy por lo menos que se sepa que, que han pasado cositas en, en la isla respecto a los, a los planes de... de tanto insular como, como municipal, en puerto concretamente.
0: Sí, eh, bueno, hay que decir que el Cabildo eh, sacó a información pública en el boletín oficial de la provincia del viernes pasado eh, el proyecto de eh, transporte insular. Eh, eso es un, un hito importante porque eh, da la posibilidad de eh, hacer alegaciones a ese proyecto eh, sobre el transporte interurbano que conocemos aquí, el transporte insular, eh, de, principalmente de, de Guagua. Entonces, bueno, que todos los interesados sepan que hay esta información pública durante un mes, es decir que prácticamente pues han pasado pocos días y bueno, todo el que quiera hacer alegaciones, eh, pues que, que las haga. O sea que ya ha empezado,
1: para que lo sepan, ya está en marcha ese tal esperado, ese plan insular de transporte donde nosotros por nuestra parte ya habíamos demandado que las nuevas, que todo el servicio de guaguas interinsulares, perdón, insulares. Bueno, eh, el, el,
0: tema, o sea, el, el tema es... Y ahí que... parece que va a venir. El proyecto este tiene que ver con eh, la licitación, es una, digamos, claro. un paso previo a la licitación mmm, que se va a hacer, eh, creo que saldrá, según el, eh, dijo el consejero, eh, saldrá de, en el primer trimestre posiblemente del, del año 24, del próximo año. Es decir, sí, son pasos que hay que dar es una, para poder ver... Es esa, la primera licitación que no. se va a hacer después de una concesión de 50 años... Que, eh, que ha tenido la empresa uh, Tiade, Antonio, Tiade, Díaz, sí. tía, Antonio Díaz de conocida por TIADE y, y, y por primera vez el Cabildo después de tantos años de, de intentarlo y, y de lucha bueno, eh, en, por lo menos por la parte de las asociaciones eh, por fin eh, se va a, ver, a hacer realidad la licitación mmm, pública, no, porque hasta ahora digamos ha sido concesiones prórrogas y más prórrogas es decir, la concesión al final se terminó en diciembre pasado, entonces todo lo que llevamos de año se ha hecho una prórroga, digamos hasta que por fin se adjudique la nueva licitación, entonces la nueva licitación va a salir, el consejero dijo que allá hay del orden de, de cuatro o cinco empresas interesadas y va a salir a licitación. A, a ver, ver si podemos tenerlo
1: con nosotros y que nos explique un poco, por lo menos lo que nos afecta a la parte de lo que estábamos hablando antes, por lo menos es lo que afecta en esa licitación a la parte del transporte adaptado, o sea, lo que es la adaptabilidad del transporte y la inclusividad, y a ver cómo. Sí, esperamos
0: tener la ocasión de, de que venga al programa un poco y nos sí, porque explique. porque nosotros
1: hemos tenido reuniones con él, pero bueno, no, nunca no, no ha estado con nosotros, a ver si podemos conseguirlo y que. Uh -huh. Y por otro lado... Y después, eh, y después el viernes también tuvimos en Puerto del Rosario otro, otro plan.
0: Eh, el, el viernes, el, el viernes no, el, Perdón, el, el lunes, el, el, lunes 28. el pleno de este lunes pasado, de anteayer, eh, se aprobó... Eh, el digamos el el, el plan eh, de movilidad urbana sostenible conocido por el PEMUS eh, se aprobó después de haberse aprobado ya en, en mayo pasado eh, digamos eh, ahora se aprobó con algunas otras alegaciones entre ellas las de las de Adivia eh, digamos que se han introducido algunas modificaciones y se llevó a pleno otra vez el, este lunes pasado eh Sí, para su, guía, para su aprobación definitiva. Para su aprobación definitiva, digamos. Entonces, eso es otro paso importante eh, para la movilidad urbana eh, de Puerto Rosario, que está, digamos, haciendo bastante bien lo, los
1: deberes. Hombre, ya me decía me decía la concejala Toñi Fernández que es un plan bastante eh, ambicioso, y, pero sobre todo costoso, que ahora ya a partir de que se publique en el boletín... Eh, empieza la parte de la, de la financiación y que bueno, que tenían, porque es, es un plan que no puede costear exclusivamente el Ayuntamiento de Puerto, pero bueno, que a partir de su, de su publicación ya iban a Allende los Mares a buscar perras por donde, en la Agenda 2030 y en y en el Gobierno de Canarias y tal. O sea que, que bueno, que ya va, estamos a ver si lo podemos ver, es del 23 al 27 el, el plan. Y bueno, aquí ya irá tomando forma, la ciudad de Puerto irá cogiendo forma, esperemos verla en unos 4 o 5 años, pues bastante más accesible y, y, y más con mejor movilidad de la que tenemos, lo que tenemos actualmente. Ya iremos viendo también y probablemente en el futuro también iremos contando con Toñi, que bueno, que, que colabora bastante con nosotros y, y nosotros con ella, ¿no?
0: Respecto a, respecto a lo que comentó eh, Cristina sobre la vida independiente bueno hay, hay que decir eh, mmm, algún apunte eh, nosotros hemos explicado aquí muchas veces lo que es la, la accesibilidad universal que eh, o como dice la propia norma accesibilidad, accesibilidad para todo diseño para todas las personas No, accesibilidad universal significa que todas las personas pueden acceder la, con, con los distintos tipos de discapacidad entonces eh, es muy importante porque eso supone, eso tiene que ver con, con el principio del derecho fundamental que dijo Cristina de sobre la vida independiente de las personas. Nosotros hacemos mucho hincapié aquí de que la accesibilidad Universal se basa, eh, el principio básico es la vida, la autonomía personal, y eso te da vida independiente, porque no tienes que llevar a una persona de apoyo para que, por ejemplo, eh, para ayudarte a desplazarte o para eh, o para eh, ponerte a, una
2: rampa en la puerta.
0: Para, para sí. empujar una, una silla de ruedas ni nada de esto, sino que una persona tenga autonomía personal y pueda desplazarse de forma autónoma eh, en una silla de ruedas, sin necesidad de una persona de apoyo. Eso, eso es muy importante porque tomas tus propias decisiones, sales y entras de tu casa o a a cualquier establecimiento sin tener que depender de nadie, eso es muy importante, la, por eso tiene que ver mucho con, la, con lo que tú decías de la vida independiente. Entonces, eh, y respecto a lo, a lo del transporte, eh, pues también decir que, claro, el, la, una de las cosas que nosotros vamos a hablar también y alegar en, en este plan insular de, el, de transporte, de, de transporte eh, es que, bueno, se las guaguas de piso bajo porque la diferencia es grande y eso no tenemos no tenemos claro que, que esté garantizado en el proyecto este que salió información pública porque mmm, las, las guaguas de piso bajo te dan autonomía personal es decir puedes entrar y salir eh, a una guagua eh, en silla de ruedas sin ayuda de nadie eh, a ninguna persona yo no conozco a ninguna persona en silla de ruedas que le guste eh, ir en las guaguas que actualmente hay en la isla que no son de piso bajo en el transporte insular que le guste ponerse en una plataforma y ser, digamos, como un mono de feria que lo suben por una plataforma para llegar a la altura de las guaguas convencionales. Es decir, lo ideal es que sea una guagua de piso bajo que tiene una rampa que, que, se, que la saca que sale eh, cuando abre me, la puerta mecánicamente el, 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 el chofer la saca mecánicamente una rampa que sale y una persona en silla de rueda entra con autonomía a la guagua y sale eso es muy importante y eso es una cosa que queremos proponer al cabildo lo como hemos hecho otras veces ya que se implanten las guaguas de piso bajo que ya en casi todas las grandes ciudades importantes de este país están se están implantando y aquí todavía no conocemos ese... ese, ese pues ya sistema. lo vemos ahora con la publicación,
1: Carlos, ya sabemos que, te, que lo vamos a estudiar eso, que si hay que hacer propuestas se harán. Si podemos tener al consejero, lo vamos a tener aquí con nosotros también y que nos explique un poquito por dónde van los tiros y ya ya se lo iremos comentando. Pues nada, como como siempre, esto, esto se terminó, ya el tiempo se nos echa encima. Despedir a nuestros a nuestros tertulianos de hoy. Uh -huh. Carla, como siempre, gracias por venir.
3: Gracias a
1: ti. Ailén, un placer. Sabes que eres bienvenida siempre que quieras. Oh,
2: gracias. <risas> Cristina. Gracias. Carla,
1: Carlos, gracias por, por venir. Como un siempre. placer. Pues nada, despedimos este programa por esta semana. Eh, discúlpeme la voz, pero hago lo que puedo. Eh, despedimos ya, como siempre, agradeciendo a Radio Sintonía que nos dé. Eh, este espacio para, para dar visibilidad a un mundo sin barreras gracias a todos ustedes, hasta la semana que viene les dejamos con una canción que espero que les guste del arrebato que se llama Gente Luminosa, gracias, hasta la semana que viene